0: with Feliz Ano Novo Astrológico! Sabe o que aconteceu? Acabou de acontecer no dia 21 de março. Sol entrou em Áries. E o que isso significa? Significa que começamos um Ano Novo Astrológico. Do ponto de vista zodiacal, do ponto de vista da astrologia, 2021 acabou agora, na última semana. A gente começou 2022 agora, quando o Sol entra em Áries. E o que é Áries? Áries é o primeiro signo da roça. Roda zodiacal é o número um, é o começo de tudo. É um signo cardinal porque ele indica início, ele indica começo. É um signo cujo elemento é o fogo, cujo símbolo é um carneiro, a cabeça de um carneiro com aqueles chifres, aquele aspecto zangado. É um signo de polaridade masculina. Negativa, ele é Ian. O que, que isso significa, gente? Isso significa uma série de coisas, mas isso significa que dentro de um imaginário pautado por, uma, por um estudo, por uma busca, uma recorrência à mitologia, pessoas que nascem sob a influência do signo de Ares, elas correspondem a um certo padrão arquetípico. Elas apresentam características que são típicas do signo de Ares, porque ele representa uma força arquetípica que atua na psique, na personalidade, na caracterização das pessoas que nascem nesse período. Que período é esse? Entre o dia 21 de março e o dia 20 de abril. E o que é Ares? O que que Ares faz? Quais são as características mais notáveis de Ares? Olha, eu posso citar várias, porque eu convivo assim com uma, uma série, uma pá de gente que tem o um signo de Ares. Meus irmãos são tudo de Ares, minha melhor amiga de Ares... Outras melhores amigas de áreas grandes amigos de áreas cunhado de áreas sogro de áreas é um monte de gente de áreas que eu tenho na minha vida. Então, assim, eu já tenho experiência e conhecimento de causa para lidar com essa gente. É uma gente que tem muita iniciativa, tem muita coragem, muita força de vontade, tem que fazer o um negócio, vai lá e faz. Prefere o feito... Prefere o mal feito ou feito pela metade do que o não feito. Não busca com muito afã, perfeição não, porque reconhece que existem limites na vida, né? Então tem um pezinho no chão, é realista, mas também pode ser o cabeça dura, pode ser teimoso, muito impaciente, gente estourada, né? Gente que assim, pipoca por qualquer coisa, mas é essa a imagem, a imagem da pipoca. O negócio esquenta, 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 pá, explode, pronto, assenta, acalma. Por isso também que gente de áreas não guarda muito rancor, não são pessoas muito rancorosas lembram das coisas, mas não tem aquela sede de vingancinha, porque explode na hora, e aí na hora que explode, desabafa, o negócio passa. Parece que muitas vezes nem lembra do que aconteceu, né? Porque a explosão foi tamanha, mas ficou lá pra trás. Gente de Ares, às vezes, sofre também de um certo sincericídio, né? Pode ser franca demais, e nessa de ser muito franca, pode falar mais, pode falar demais, pode dar até bom dia a cavalo, e nessa de dar bom dia a cavalo, no alto, né? Da sua, do seu início, do seu começo, né? Do seu pioneirismo, Arias às vezes pode flertar com arrogância, pode ter um pouquinho de arrogância. O que eu tô falando aqui são características arquetípicas desse signo. Não significa que todas as pessoas de Áries, todas elas, vão, vão ter essa característica e vão ser assim. Mas se você tá aí se incomodando, né? Tá fazendo caras e bocas, tá se retorcendo aí na sua cadeira, é porque você está se reconhecendo nessas características que eu tô falando. Porque afinal de contas, esses arquétipos, né? Os signos, eles são feitos de luz e sombra. Existem os aspectos luminosos, lindos dos belíssimos, como o que eu acabei de afirmar. Gente de Ares tem muita boa vontade, tem muita coragem, é muito forte. Inclusive, por serem muito explosivos, eles não são muito dados a maldades. Pelo menos os arianos que eu conheço são todos pessoas muito boas, pessoas muito leais, pessoas muito confiáveis, pessoas parceiras que estão com a gente nos momentos ruins e nos momentos bons. Mas às vezes são um pouquinho caga regra, paga sapo, fala coisa que a gente não pergunta, né? Fala demais, como eu disse pra vocês. Sofre de sincericídio, mas costumam ser pessoas, ótimas. O signo de Ares é regido pelo planeta Marte. Marte, na mitologia romana, corresponde a Ares na mitologia grega. Então não é à toa que o nome tem a mesma sonoridade, que é o deus da guerra. E não é por acaso que gente de Ares é belicosa, é briguenta, é encrenqueira. Eu costumo dizer que, gente, diárias é imã de confusão. Se você vai num restaurante onde tudo funciona, às mil maravilhas, tudo perfeito, no dia que você carrega alguém diárias, vai dar treta com o pedido, com o prato e com o fechamento da conta da pessoa diárias. Porque, gente, diárias é é imã de confusão. Além de tudo isso, existem outras características em áreas que eu acho bastante intrigantes, que eu fico observando nas pessoas de Ares que me cercam. São muito ágeis, são ousadas, são extrovertidas, né? às vezes até espalhafotosas, chegam e chegam mesmo, chegam chegando. É impossível uma pessoa de Ares passar despercebida, toda pessoa de Ares que chega, chega e é vista. É energia pura, é gente astral, até quando está na bad eles conseguem ser engraçados, até mal humorados. Mas por outro lado também são muito competitivos individualistas. Tem uma maniazinha às vezes de se priorizar em relação aos outros, quer cuidar das próprias demandas, mesmo que as próprias demandas sejam inferiores do que as demandas alheias, mas prioriza a própria demanda, né? Coloca ela em primeiro lugar. Então, se você nasceu entre o dia 21 de março e o dia 20 de abril, você tem o sol em Ares, você é de Ares e muito provavelmente você tem pelo menos uma, duas ou três características dessas aqui que eu citei. Mas como eu também sou uma estudiosa da literatura, sou apaixonada Nada por astrologia, gosto, leio, pesquiso, gosto de falar principalmente para entretenimento, para puxar conversa com as pessoas, né, e todas as pessoas, mesmo aquelas que não se interessam, quando você sempre fala, vou fazer seu mapa astral, essas pessoas gostam de ouvir o que a astrologia fala sobre elas, mesmo que seja para contestar, nada como uma pseudociência para ajudar a gente, não é mesmo gente, para trazer algum alívio cômico, com algum refrigério nesses dias que têm sido tão penosos. Fiz uma lista para vocês de 10 escritores e Escritoras que nasceram com sol em áreas, que nasceram com signo em áreas, vou citar os nomes, a nacionalidade. A data de nascimento, a obra mais famosa, que você pode consultar porque tem traduzido em português para aqueles que são estrangeiros. E quem sabe, né, com essa isca, com essa sugestão, você que é de Arias, se interesse por algum desses escritores ou escritoras e leia um pouco mais deles. O primeiro ariano da lista que eu cito é nada mais nada menos que Charlie Baudelaire, poeta francês, nasceu em 9 de abril de 1821. Sua obra máxima, As Flores do Mal, livro de poemas a escritora brasileira Lígia Fagundes Teles nasceu no dia 19 de abril de 1923 e que maravilha, ela ainda está viva. Autora de vários contos, um deles A Reunião, a antologia intitulada Seminário dos Ratos. Outro escritor brasileiro também de Ares, Manuel Bandeira, também do dia 19 de abril, mais de 1886. Uma das suas obras mais importantes, que inclusive carrega um nome que corresponde muito bem a Ares, é Libertinagem. Quarta poeta, viva, jovem, maravilhosa, encrenqueira, treteira, que eu conheço, já vi da barraca em restaurante. Thaís Monteiro, nasceu no dia 29 de março de 1987. Uma das suas obras que merece leitura é a Modus Operandi. Ali a gente vê alguns poemas, bem sangue frio, uma coisa diferente de Ares, né, que é sangue quente o tempo todo, tá sempre fervendo, mas mostra a capacidade intelectual, a inteligência, o olhar, a coragem, a ousadia a competitividade de uma mulher dentro de um cenário que queria dizer não à poesia de mulheres. Ela foi lá e disse sim, é sim, e já ganhou até prêmio. Outro escritor, também brasileiro, Aluísio Azevedo, gente, nasceu em 14 de abril de 1857. Uma das suas obras mais importantes é o Cortiço. Quem é que lembra do Cortiço, né? Uma obra extremamente realista, naturalista, né? realmente pé no chão, uma coisa bem ariano, um modo bem ariano de enfrentar a vida. Outro escritor, também naturalista, mas esse é francês, Emílio Zola, do dia 2 de abril de 1840. Uma das suas obras mais célebres, Germinal. Outro nome aqui, legal demais: um escritor russo ou ucraniano, Nikolai Gogol. Nasceu em 1 de abril, gente, no dia da mentira. Parece até mentira, né? E não é à toa que o cara tem uma nacionalidade fronteiriça. 1 de abril de 1809. Ele tem uma obra intitulada O Nariz, extremamente alegórica, de caráter belicoso. Um outro texto lindíssimo, intitulado Almas Mortas, que também compensa revisitar. Não que eu esteja querendo fazer análise de obras literárias, pelo viés, pela perspectiva astrológica, né? A academia ia me odiar, se eu fizesse isso, também, né? A academia não, tem, não precisa de muito esforço para odiar alguém, né? Mas, enfim, não é a minha intenção aqui me indispor com ela agora, nesse sentido. Mas é bom, né? Se reconhecer, né? Saber que eu sou de Ares, né? E o povo fica me chamando de satanares, e o Gogol também era satanares. Outra escritora, né? Se é que eu posso dizer que ela é de Ares, porque a gente não sabe muito bem sobre a biografia dessa escritora, que é a Helena Ferrante escritora italiana. Por que que eu falo assim? Porque Helena Ferrante é um pseudônimo, ninguém sabe a verdadeira identidade de Helena Ferrante, só os seus editores. Então, a gente também não sabe se essa é a data dela mesmo, né? A data de nascimento dela. 5 de abril de 1943. E se for de verdade, faz muito sentido que tenha obras tão incríveis, como A Filha Perdida, como A Vida Mentirosa dos Adultos. Outra escritora, chilena essa, de 7 de abril de 1889, é a poeta Gabriela Mistral. Essa poeta é pouco conhecida entre nós, mas ela é tão importante que ela recebeu o prêmio Nobel no ano de 1945, por sua obra. Uma do seu, um dos seus livros de reunião de poemas mais importantes é A Mulher Forte e Outros Poemas. Para que coisa mais forte do que uma mulher de Ares, uma mulher de fato da guerra belicosa que sabe resistir. E o décimo poeta é o mexicano Octavio Paz que tem esse sobrenome tão contraditório e tão irônico para o signo que ele carrega, que nasceu no dia 31 de março de 1914, autor de O Labirinto da Solidão, de vários poemas, um dos mais belíssimos que eu amo, é intitulado Dois Corpos, vários textos de crítica literária sobre crítica do poema, muitos deles muito poéticos, falando de teoria de forma extremamente poética. Então aqui nós temos os lados luminosos e sombrios desses arianos. E para finalizar a minha lista de escritores e escritoras, Diárias, eu vou ler um poema, O Mal Vidraceiro. Há certas naturezas puramente contemplativas e de todo impróprias à ação, que entretanto, sob um impulso misterioso e desconhecido, agem às vezes com uma rapidez da qual não acreditavam que fossem capazes. Tal como alguém que, temendo encontrar com seu porteiro uma novidade triste, perambula covardemente diante da porta sem ousar entrar, ou então que conserva por 15 dias uma carta sem abrir, ou que só se resigna após seis meses a tomar uma decisão que já era necessária há um ano, se sente bruscamente precipitado a agir por uma força irresistível como a flecha em um arco distendido. O moralista e o médico, que pretendem saber tudo, não podem explicar de onde vem tão subitamente uma tão louca energia a essas almas preguiçosas e voluptuosas, e como incapazes de realizar as coisas mais simples e as mais necessárias, acham em certo minuto uma luxuosa coragem para executar os atos mais absurdos e frequentemente os mais perigosos. Um de meus amigos, o mais impulsivo sonhador que já existiu, pôs uma vez fogo em uma floresta para ver, dizia ele, se o fogo alastrava-se tão facilmente como se afirma geralmente. Dez vezes seguidas a experiência falhou, mas na décima primeira resultou em sucesso. Um outro acendeu um charuto ao lado de um barril de pólvora, para ver, para saber, para tentar o destino, para bancar o jogador, para conhecer os prazeres da ansiedade, por nada, por capricho, por ociosidade. É uma espécie de energia que salta do tédio e do devaneio, e aqueles que têm tais manifestações são, em geral, como eu disse, os mais indo e os mais sonhadores dos seres um outro tímido, desses que baixam os olhos diante do olhar dos outros homens, a tal ponto que precisa reunir toda a força de sua pobre vontade para entrar num café ou passar à frente do guichê de um teatro onde os controladores lhe parecem investidos de Majestade de Minas, de eco e de Radamante, saltará bruscamente ao pescoço de um velho que passa a seu lado e o beijará com entusiasmo diante da multidão atônita. Por quê? Porque Essa fisionomia era-lhe irresistivelmente simpática? Talvez. Porém, é mais legítimo supor que ele mesmo não saiba porquê. Eu fui, mais de uma vez, vítima dessas crises e desses surtos que nos autorizam a crer que demônios maliciosos deslizam em nós e nos fazem executar, sem nosso conhecimento, suas mais absurdas vontades. Uma manhã, levantei-me aborrecido, triste, fatigado de ociosidade, preguiçoso e disposto. Parecia-me fazer qualquer coisa de grande, uma ação de brilho, e então abri a janela. Observem, peço-lhes, que o espírito de mistificação que em algumas pessoas não é o resultado de um trabalho, de uma combinação, mas de uma inspiração fortuita, participa muito, quanto mais não seja pelo ardor do desejo, deste humor histérico segundo os médicos, satânico segundo aqueles que pensam um pouco melhor que os médicos, que nos impele sem resistência para uma porção de ações perigosas ou inconvenientes. A primeira pessoa que percebi na rua foi um vidraceiro, cujo grito agudo, desafinado, subia até mim, atravessando a atmosfera parisiense, pesada e suja. Ser-me-ia além disso impossível dizer, porque eu tive a atenção chamada para esse pobre homem. Tomei-me de uma raiva tão súbita quanto despótica. Ei, ei, gritei, para que subisse. Enquanto eu refletia, não sem alguma alegria, que o quarto ficando no sexto andar e sendo a escada muito estreita, o homem teria algum trabalho na sua ascensão e, certamente, engataria em alguns lugares sua frágil mercadoria. Enfim, ele apareceu e eu lhe disse Como? O senhor não tem vidro de cores? Vidros rosas, vermelhos, azuis, vidros mágicos, vidros do paraíso? Imprudente é o que o senhor é E o senhor ousa passear por quarteirões pobres E não tem nem mesmo vidros que façam ver a vida bela E eu empurrei em direção à escada na qual ele tropeçou resmungando Aproximei-me do balcão e tomei um pequeno vaso de flores E quando o homem reapareceu ao abrir a porta Eu deixei cair perpendicularmente meu engenho de guerra sobre o rebordo posterior de seus ganchos. E como o choque o derrubou, ele acabou de quebrar sob seu dorso toda a sua pobre fortuna ambulatória que resultou na fragorosa barulheira de um palácio de cristal destruído por um raio. E, ébrio de minha loucura, gritei para ele furiosamente, a vida é bela, a vida é bela! Essas brincadeiras nervosas não são sem perigo e pode-se às vezes pagá-las caro. Mas o que importa é a eternidade da danação a quem achou em um segundo o infinito da alegria. Gente, e aí? O que acharam desse poema? O título do poema é o Mal vidraceiro do escritor francês ariano Charlie Baudelaire. E toda essa impulsividade, toda essa energia, todo esse fogo de palha, né? Parece que é a pipoca que arrebenta, parece que é o fogo que... Psss, e se esvai, depois vira apenas cinza. É apenas um ato perigoso. Será que isso aí não tem a ver com o signo de Ares? Me diz aí, o que, que vocês acham? Fala aí pra mim. Eu vou ficar aguardando a resposta de vocês. E se por acaso vocês se lembrarem de mais algum escritor, ou mais alguma escritora que seja do signo de Ares, compartilha aí comigo para eu fazer o meu inventário diarianos da literatura. E para você que é de touro, ciumento, não fica com ciúme não, porque no mês seguinte eu vou falar de você. Eu vou falar dos escritores e das escritoras de touro. E assim com todos os outros signos, porque a gente vai passar por esse ano novo astrológico. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima.